0: Willkommen zur Tech-Lounge mit Sascha Pallenberg und Don Dahlmann
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, wann immer ihr uns zuhört Wann immer ihr vielleicht dann auch parallel unseren Newsletter lest, den ihr auf techlaunch.substack.com euch anschauen und abonnieren könnt, da sind wir wieder. Don, wir haben ein spannendes Thema heute, das uns wirklich zum Teil weit zurückführt in auch unsere persönlichen Karrieren.
0: Ja, hallo Sascha. Schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben zu einem Thema, das viele sicherlich interessieren wird, hoffen wir zumindest, das autonome Fahren. Darum geht's heute. Und da wird ja seit vielen Jahren schon drüber gesprochen und die Autoindustrie kündigt viel an oder beziehungsweise einzelne Mitspieler der Autoindustrie kündigen viel an. Es ist äh, vor allen Dingen sehr viel Geld in die ähm, Entwicklung des autonomen Fahrens gesteckt worden. Wir reden hier über zwei- bis dreistellige Milliardenbeiträge, die in den Letzten zehn Jahren äh, in das autonome Fahren gesteckt worden. Und dann muss man halt mal gucken. Irgendwann macht man ja, wenn man irgendwo investiert, macht man irgendwann mal einen Strich. Und dann sagt man, was haben wir eigentlich erreicht? Und was kommt denn da noch? Und da müssen wir beide sagen, wenn wir jetzt den Strich ziehen, oh je, da, das hat nicht so wirklich geklappt, Sascha.
1: Und dabei hat man gedacht, das geht alles viel, viel schneller. Ich habe mal äh, vor zig Jahren über die Geschichte des autonomen Fahrens einen Artikel geschrieben. Äh, das ging irgendwann schon mal in den 30er-Jahren während der Futurama-Ausstellung los. Ne? Äh, dann war es übrigens General Motor, die Cruise Control eingeführt haben in den 50er-Jahren. Dann die ersten Fahrassistenzsysteme in den 70er-Jahren. Mitte der 80er-Jahre äh, die Technische Uni in Aachen zusammen mit Mercedes-Benz damals, das Projekt äh, Prometheus. Auf die Straße gebracht, was im Grunde genommen ja fast schon ein Level 5 war. Denn dieser, was war das, ein Sprinter, das also war so ein großer mercedes benz ja, ja. der fuhr autonom. Und dann ging das so weiter, ich würde mal sagen, gerade im Luxus- und Premium-Segment zu Ende der 90er Jahre hatten wir bereits Fahrassistenten. Also, sagen wir mal, Tempomat, Abstandshalter, Spurhalteassistenten, die euch in einer S-Klasse Ende der 90er Jahre oder einem BMW 7er oder einem Audi 8 im Grunde genommen auf einer Autobahn das trügerische Gefühl bereits vermittelt haben, dass das autonome Fahren direkt, ja, um die Ecke wäre und ganz spannend wurde es dann im zweiten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends und deswegen habe ich auch darauf angesprochen, äh Don, äh, ich kann mich glaube ich 2012, 2013 so in der Ecke, würde ich das äh, mal eben kurz vermuten, ohne jetzt direkt nachgeguckt zu haben, aber zum, zu CS hat Audi den Bobby und den, ich glaube Jack hieß ein anderer, das waren RS7, äh, Audi RS7, die sind autonom zur CS gefahren und wenige Monate danach hatten wir beide die Möglichkeit mhm. in Südspanien äh, und zwar in Ascari auf der Rennstrecke genau den zu testen und ich kann mich noch daran erinnern, nicht nur A, wie gut das schon war, aber auch B, als ich da mal gefragt habe, konnte man hinten bitte äh, den Kofferraum öffnen, ich möchte mal sehen, was da drin ist. Und die Dinger waren picke, packe vollgepackt mit Recheneinheiten. Nur ein Jahr später gab es das gleiche Event nochmal in Barcelona. Auf der zweiten Rennstrecke, die es in Barcelona neben dem Grand Prix-Kurs gibt, den Namen der fällt mir jetzt leider nicht mehr ein, äh, da war gefühlt nur noch ein Fünftel des Kofferraumvolumens ausgefüllt mit entsprechenden Recheneinheiten. Und da habe ich mir gedacht, meine Güte, bis 2020, das haben uns nämlich alle Hersteller damals versprochen, dann wird es Level 4, Level 5, Autonomes fahren. Das, das machen die so locker, alleine, wie das von 2013 nach 2014 sich entwickelt hat. Das war der absolute Wahnsinn. Ich weiß gar nicht mehr, welcher, ich glaube, Marcel Fessler ähm, ähm, ist den RS7 gefahren und sagte dann, im letzten Jahr äh, war ich noch zwei Sekunden schneller. Jetzt habe ich Mühe, genauso schnell zu sein wie der autonome r 7 Aber was viel, viel schlimmer ist, der kann damit 100 Runden machen. Ich kann diese Geschwindigkeit vielleicht äh, auf zwei Runden hinbekommen. Und das war für mich klar. Das Thema ist jetzt durch. 2020 sind die autonomen Fahrzeuge da. Jetzt haben wir
0: 2023, so 20, ne? Ja, 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 ja so ging es mir auch. Bei, bei meinem Erweckungserlebnis, was das autonome Fahren angeht, war tatsächlich mit Mercedes, als ich eingeladen war, ähm, die damals neue S-Klasse, glaube ich, 2012 in Toronto zu fahren. Und die hatte ja so Level 2-Geschichten ähm, schon drin. Mhm. Äh, also so ein ähm, automatische ähm, Spurhalteassistenten. Und ich bin damit über die Highways gefahren und dachte so, ja, klar. Das ist, also wenn das jetzt schon so super geht, also das, das kommt, ne? das ist, dauert fünf Jahre, dann, dann fahren wir hier über die Autobahn vollautonom, gar keine Frage. Und auch die Bobby-Geschichte, ich war auch in Ascari, äh, wie du richtig erwähnt hast, auch da war ich total begeistert und dachte, ja logisch, ich meine, wenn ein Auto so fahren kann auf einer Rennstrecke, dann kann das alles andere auch. Dann kam äh, Elon Musk um die Ecke, äh, wo wir damals auch alle gedacht haben, boah, der, der hat richtig was drauf. Und äh, der kam mit den ähm, mit seinem, mit deiner Variante des autonomen Fahrens. Und das hat ja auch schon gut funktioniert. Wie viele Autos, wie viele Teslas sind in, äh, obwohl sie es nicht dürfen, aber dann trotzdem eben so fahren. Wie viele fahren teils voll autonom über die Highways und mussten dann von der Polizei angehalten werden, indem die Polizei sich vor das Auto gesetzt hat und so weiter, weil der Fahrer eingeschlafen war. Und dann dachte ich, naja, also das sollte doch nur wirklich kein Problem sein, diese, diese Dinge äh, umzusetzen. Ich bin dann skeptischer geworden langsam, ähm, Ende der 2010er Jahre, als ich dann sehr viel recherchiert habe zu dem Thema und noch ein paar Vorträge gehalten habe und mich sehr viel mit Ingenieuren unterhalten habe von Continental, von Bosch, von Daimler, von Qualcomm, von Mobileye, von NVIDIA, wie sie alle heißen, also die alle so die Hintergrund-Hardware und Software teilweise machen. Und die alle gesagt haben, ja, aber. Genau. Und das Ja, aber, das sind diese, diese letzten paar Prozent. Der CEO von Mobileye hat mal sehr klug und sehr richtigerweise gesagt, wir können mit dem autonomen Fahren erst, dann wirklich auf die Straße gehen, also mit dem vollautonomen Fahren, also Level 4, wo ich quasi mich auf die Rückbank lege und schlafe, so ungefähr. Ja. Ähm, wir können damit erst auf die Straße gehen, wenn wir dazu in der Lage sind, das Fahren genauso sicher zu gestalten, beziehungsweise sicherer zu gestalten, als es ein menschlicher Fahrer kann. Und wir wissen, dass 80 aller Unfälle gut 80 aller Unfälle auf menschliches Versagen zurückzuführen ist. Also überhöhte Geschwindigkeit oder sonstiges. Da gibt es ja viele Gründe. Aber generell darf man nicht vergessen, dass Menschen sehr sicher unterwegs sind. Die Unfallhäufigkeit ist sehr gering. Die liegt also. Du fährst zu 99, ich glaube 8 und dann ganz viele Zahlen Prozent ja. fährst du unfallfrei in deinem Leben. Und das musst du mit einer AI erstmal hinbekommen, dass das auch noch besser ist als das, was du als Mensch kannst. Und da, da hängen wir im Moment gerade fest. Und wir hängen natürlich auch, und das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte, und deswegen regen wir beide uns so auf, wir hängen daran, dass die großen Tech-Unternehmen, viele große Tech-Unternehmen, und wir haben gleich ein schönes Beispiel, nämlich Lyft ähm, mit Cruise, dass die uns versprochen haben, das kommt doch alles. Wir fahren das schon. Wir können das alles jetzt schon. Wir machen das jetzt. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Das autonome Taxi, das holt euch morgen schon ab und fährt euch autonom durch die Stadt. Aber Sascha, am Ende müssen wir sagen, dass diese großen Versprechungen nicht mehr waren als naja, heiße Luft, ne? zumindest für den Moment.
1: Genauso sieht das aus. Ähm, tatsächlich, glaube ich, eine kleine Mini-Berichtigung. Ähm, Cruises von General Motors. Ich glaube, ja, 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 ähm, ja. ja. Lyft ist, äh, für die es nicht kennen, in den USA äh, im Grunde genommen der Wettbewerber für, für Uber. Übrigens, beide, Uber und Lyft, von daher ist es eigentlich auch eine schöne Brücke, sind so die schlimmsten Geldverbrennungsmaschinen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Warum weil sie natürlich den Faktor Mensch äh, damit einbezogen haben. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Beide Firmen wetten ganz, ganz stark darauf, dass das autonome Fahren kommt. Denn dann könnten sie diese Robotaxis durch die Gegend schicken. Übrigens genauso, Tesla hast du gerade schon angesprochen, im Frühjahr 2019 hat der sensationelle Elon Musk sich auf seinem Autonomous Day erdreistet hinzusetzen. und hat gesagt, pass mal auf, liebe Leute, Ende 2020 haben wir eine Million Robotaxis auf der Straße. Es wäre <lacht> finanziell, finanziell nicht mehr vertretbar, ein anderes Auto zu kaufen als ein Tesla. Es wurden komplett gefakte Mobilitäts-Apps beziehungsweise Mock-ups gezeigt vom sogenannten Tesla ähm, ähm, Taxi Network oder Mobility Service Network. Und dann hat er ja ebenso noch erzählt, dass pro Jahr. Äh, Wer sich ein Tesla Model 3, was es dann glaube ich damals, äh, kaufen würde, äh, dass man pro Jahr 30.000 US-Dollar Umsatz damit generieren könnte, sozusagen im Schlaf. Also mehr Ponzi-Scheme geht überhaupt nicht mehr, weil wenn ich das nämlich einfach entsprechend weiterrechnen würde, wenn man nämlich, sagen wir mal, alle Tesla Model 3s Ende 2020, sagen wir mal eine Million würden sagen, okay, wir machen jetzt 30.000 pro Jahr und diese 30.000 investiere ich dann wieder in den nächsten Tesla Model 3. Dann könnt ihr euch ganz einfach das klassische indische Reiskorn- und Schachbrettsystem überlegen, was passieren würde und wie das in zehn Jahren aussehen würde. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Die Medien haben es tatsächlich auch geschluckt. Ähm, wenn ihr die Augen zumacht, die Zahl, die ihr jetzt seht, dann wisst ihr ungefähr genau, wie viele Tesla-Robotaxis momentan auf den Straßen sind. Es sind null. Es werden auch im nächsten Jahr Null sein. Aber es ist wirklich, es, es, es fand ein, ein Verkauf, ein, ein Hype statt in diesem Bereich, der sensationell war. Es gab aber auch eine ganze Menge Firmen, die das nicht erst seit gestern getestet haben. Du hast unter anderem ähm, dem Daimler auch schon äh, angesprochen. Ich kann mich noch gut daran erinnern mit dem Axel Gern, der jetzt ähm, bei, äh, bei Talk arbeitet und da glaube ich der General Director oder was für Europa ist, für Autonomous, ähm, dass ich mit ihm mal damals durchs, durch, durch Sunnywee gefahren bin in der S-Klasse. Und das fühlte sich schon wahnsinnig gut an. Aber der immer den Ball flach gehalten hat und immer, immer wirklich äh, Understatement betrieben hat, äh, genauso wie all diese anderen Hersteller in diesem Bereich. Aber es gab Beispiele. Nehmen wir mal zum Beispiel ähm, das Google Car, bzw. Waymo, die ja nicht erst seit gestern in äh, Städten wie zum Beispiel Phoenix in Arizona unterwegs sind. Und dann das prominenteste Beispiel vielleicht auch noch, äh, da hätten wir äh, General Motors mit dem Cruise. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf äh, zu sprechen, weil ich war vor zwei Wochen in Austin, da fuhr nicht nur der Cruise rum. Ich habe unter anderem auch Waymo gesehen, und zwar sind das umgebaute elektrische Jaguar, also der iPace. War total spannend, weil ich habe ein autonom in ein Parkhaus reinfahren sehen. Fotos findet ihr in unserem begleitenden Artikel. Genauso habe ich VW dort gesehen und auch die Fotos findet ihr in unserem Artikel, denn ich habe während der IAA auf der Group Night den umgebauten Bass von VW gesehen, der dann entsprechend mit Kameras und mit Leitern und so weiter aus. Die fuhren auch durch Austin. Aber, und das ist jetzt wirklich äh, ganz, ganz wichtig, Betonung liegt auf Fuhren, nicht bei VW, nicht bei Waymo, sondern bei Cruise. Denn da gab es im Oktober einige bei Probleme. Luft. Ähm, Cruise.
0: Cruise, okay. Ja, äh,
1: gab es einige, Pro gab's, gab's einige Probleme. Äh, und zwar gab es einen Unfall am 2. Oktober ähm, mit, mit Fußgängern. Äh, in den letzten Wochen vor dem Oktober, beziehungsweise auch während des Oktobers, gab es immer mal wieder, ja, ich würde mal so sagen, chaotische Zustände auf den Straßen von Austin und San Francisco. Als Beispiel mal eine Kreuzung. stehen dann einmal 20 oder 30 Crews drin, wo man sich im ersten Moment fragt, meine Güte, das könnte auch ein lustiger Telefonscherz gewesen sein. Dass einer über die App oder was dann sich 30 von den Dingern irgendwo bestellt hat und die haben sich dann gegenseitig blockiert. Oder ein Video, wie eine Polizei in San Francisco, so einen selbstfahrenden Crews anhalten möchte und sagt, bitte rechts ranfahren. Und die Passanten auf dem Bürgersteig lachen sich kaputt, weil sie ja wissen, dass es ein autonomes Fahrzeug ist. Aber das führte dann letztendlich Soweit, dass am 24. Oktober oder am 23. Oktober die DMV, das ist die entsprechende Behörde, die Verkehrsbehörde in den USA, in diesem Fall für Kalifornien, gesagt hat: Wir pausieren die Zulassung von weiteren Lizenzen für autonome Fahrzeuge. Dann die musst du haben, um die in Kalifornien überhaupt einsetzen bzw. testen zu können. Und dann nur drei Tage später hat dann General Motors, beziehungsweise Cruise gesagt, Freunde, wir machen den Deckel drauf, da fährt jetzt erstmal keiner mehr mit rum, weil wir haben hier auch einen wahnsinnig großen Vertrauensverlust. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Da haben auch eine ganze Menge Hersteller Angst vor, weil das erste Fahrzeug, was autonom, mal wirklich einen richtig üblen Unfall macht. Stichwort Uber zum Beispiel. Da gab es nämlich eine Testfahrt damals, ich glaube, es war mit einem Volvo oder so gewesen. Mhm. Ähm, äh, wo es einfach auch ein Todesopfer gab. Ne? Ja. Und das obwohl da jemand im Auto saß und das überwacht hat. Ja? Also äh, du möchtest dir das nicht ans Bein binden, dass du diesen Vertrauensverlust äh, hast. Ich finde, äh, richtige Entscheidung äh, von GM ja. beziehungsweise Cruise. Dennoch, wir erleben gerade wieder du all das, was wir vor zehn Jahren dachten, was mehr oder weniger morgen soweit ist, das scheint auf einmal wieder so in weite Ferne gerückt zu sein.
0: Ja, aber ich glaube, dass ähm, das autonome Fahren dennoch äh, sich durchsetzen wird. Ähm, die Frage ist, wie, wie schnell es kommt und die Frage, wo. Ich sehe das autonome Fahren, also wir haben jetzt sehr viel über Cruise gesprochen, wir haben sehr viel über Tesla gesprochen, über Uber, ähm, über die Probleme, die diese Unternehmen mit ihren Systemen hatten. Wir haben, du hast kurz angesprochen, eben auch die guten Beispiele. Äh, und dazu gehört Daimler mit Sicherheit, die die Einzigen sind weltweit, die Level 3 Autonomes fahren, also eingeschränkt auf äh, Autobahnen ähm, erlaubt haben, also beziehungsweise wo sie die Erlaubnis haben in Deutschland beziehungsweise auch in Kalifornien und so weiter. Ähm, das sind die einzigen. BMW zieht nächstes Jahr nach mit dem neuen 7er. Ja. Ähm, da werden sie Level 3 anbieten ab Ende 2024. Das System kommt zu Teilen von äh, Qualcomm. Ähm, das werden wir also auch sehen. Also es gibt Fortschritte in bestimmten Bereichen. Wir sehen auch, du hast Waymo angesprochen, die machen das sehr erfolgreich mit ihren autonomen Taxen in verschiedenen Städten in den USA. Über China haben wir noch gar nicht gesprochen. Auch da ist es ja unterwegs, also ist ja das Baidu-System, was da unterwegs ist. Also da tut sich eine ganze Menge. Ich weiß von Mobileye auch, dass sie einen autonomen Fahrservice eigentlich schon in diesem Jahr anbieten wollten in München. Das klappt nicht wegen, also laut Mobileye, wegen Genehmigung, also die Gehörden sind dann teilweise noch nicht so weit. Aber wir sehen, dass die Technik da ist. Nvidia, Qualcomm und so weiter arbeiten da auch dran. Wir sehen eine große Bewegung in die Richtung. Was wir sehen werden beim autonomen Fahren, ist tatsächlich Level 3 eben auf Autobahnen oder gut ausgebauten Landstraßen. Ich denke, das wird sehr schnell kommen. Das werden wir in den nächsten fünf Jahren auf jeden Fall in, bis runter in die Mittelklasse sehen. Was wir nicht sehen werden, und da ist die Schwierigkeit, ist oder wo ich eben die Probleme sehe, ist, ähm, ist der Markt, wo du aber eigentlich Geld verdienst mit. Und das ist das autonome Taxi. Yes. Denn das haben ja alle gesagt, wir wollen quasi den Taxifahrer eliminieren, weil der Taxifahrer macht so 60 bis 70 Prozent der Kosten, der reinen Fahrtkosten aus. Das heißt, wenn wir das eliminieren, können wir also 50 Prozent der Fahrtkosten reduzieren. Und dementsprechend haben wir immer noch 20% Gewinn obendrauf und das ist ja eine ganz hübsche Marge. Ne? Kann man sich ja nicht beschweren. Kriegen wir die Investition wieder. Das ist ja die Wette, die man den Investoren verkauft hat. Und diese Wette in den Städten, das weltweit vor allen Dingen, diese Wette in den Städten, das sehe ich nicht bis Ende dieser Dekade zumindest. Wir sehen es in einzelnen Fällen in, mit Geofencing, wo sie in bestimmten Stadtbereichen fahren dürfen, ja. das funktioniert. Da hat man ja auch schon in Hamburg rumgetestet. Ich glaube, VW war das, die da was gemacht haben. Also da wird sicherlich was, was kommen. Oder wir sehen natürlich auch schon vollautonome Kleinbusse. Auch in Deutschland sind einige unterwegs in abgegrenzten Bereichen, wo auch kein Verkehr ist, die dann so mit 20 Kilometern durch die Gegend fahren. Wir haben das autonome kleine Shuttle-System in Sion in der Schweiz. Das mhm. wird schon seit 2016 eingesetzt. Das funktioniert. Also in so eingeschränkten Bereichen wird das kommen. Und da werden wir uns auch dran gewöhnen müssen. Aber jetzt großflächig weltweit ausgerollte Taxisysteme, die komplett autonom unterwegs sind, das sehe ich nicht. Und da wird dann irgendwann der Bruch sein für viele Unternehmen, die eben das nicht einsetzen können, weil die Investoren irgendwann sagen, okay, es reicht. Ähm, du, wir haben gefragt, du hast es nicht abgeliefert, es gibt kein Geld mehr, so können wir das nicht machen. Oder wir zwingen dich dazu, dich jetzt mit einem Konkurrenten zusammenzulegen, um die Kosten ein bisschen runterzufahren. Ähm, und ja, für Google ist es lustig, weil es halt quasi nicht eine Spaßgeschichte ist, aber es ist halt eine AI-Entwicklung im Grunde genommen, wo sie wieder sehr viel draus rausziehen können. Deswegen funktioniert das auch. Aber für andere Unternehmen wird das sehr, sehr schwierig, wenn Mobileye überlebt, weil sie im Grunde genommen ein Zulieferer sind mit ihren Kameras und der Software, die sie da haben. Qualcomm kann das machen und daran investieren, weil sie woanders noch sehr viel Geld verdienen. Nvidia genauso. Aber für drauf spezialisierte Unternehmen wird es schwierig.
1: Und Mobileye überlebt vor allen Dingen, weil sie Intel gehören und Intel ganz, ganz, ganz volle Taschen das haben. Ne? Das war also der wichtigste ja, ja, Kauf auch. Intels der letzten 20 Jahre, weil genau diese Entwicklung ist ein bisschen verpasst. Ich sehe das ähnlich wie du. Ich finde es auch spannend, was Qualcomm in den letzten Jahren diesbezüglich gemacht hat ein bisschen am Anfang den, das Gefühl gehabt, dass sie äh, da nicht schnell genug dabei sind, aber sie haben eine mittellangfristige Strategie. Und wir sehen jetzt auch, gerade wenn man dann so Design-Wins äh, mit BMW macht, und jetzt in die neuen Siebener hinein, das gibt einen riesengroßen Boost. Es ist schön, sich auch mal über etwas zu unterhalten, wo man sagte, meine Güte, wie haben wir daneben gegriffen? Wie oh, ja. begeistert waren wir vor zehn Jahren? Und vor allen Dingen, ihr müsst Boah. euch vorstellen, wie sich das damals schon angefühlt hat Na, und wie man es gesehen hat. Aber unterschätzt nicht und deswegen ist übrigens nochmal ähm, die Aussagen des äh, Mobile-I-CEOs und ich kann euch hier wirklich nur empfehlen von Mobile-I, die jährliche ähm, cs keynote ist mit das Beste, was ihr im Autonomous-Bereich überhaupt sehen könnt. Guckt euch auch gerne die der letzten drei, vier Jahre an. Die sind sowas von noch up-to-date. Aber es ist schon schön zu sehen, dass wir, glaube ich, ein bisschen tiefer stapeln müssen und dass diese Edge-Cases, die kontinuierlich passieren, nicht von heute aus mo auf morgen ausgebügelt werden können. Bleibt last but not least für uns die Frage, wie seht ihr das? Nutzt ihr schon Fahrzeuge, die entsprechende Assistenten haben, wo es sich so anfühlt, als könnt ihr schon so ein bisschen autonom fahren, auch wenn es das nicht ist? Glaubt ihr, an das autonome Fahrzeug der Zukunft, dann hinterlasst uns doch ganz einfach auf techlaunch.substack.com einen Kommentar oder kommt bei uns in die Gruppe, dass ich das mal sagen würde. t.ly slash echokammer t.ly slash echokammer da kommt ihr in die WhatsApp-Gruppe rein, könnt uns Feedback hinterlassen und könnt direkt mit uns in den Austausch treten. Und da freue ich mich wirklich ganz besonders drauf. Und in diesem Sinne ja, bleibt mir nicht mehr zu sagen als viel Spaß, dann mit der nächsten Folge. Da müssen wir mal schauen, was es wird. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Bleibt gesund. Schön, dass du dabei warst, Don. Und bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön, Sascha. Und auch von mir noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wo immer ihr seid. Bis bald bei der Tech Lounge.